0: Ja, men det som är så häftigt med det här är att när man faktiskt skriver ner eh, i den här boken, då, vi tvingas formulera våra mål, då händer ju något magiskt, tror jag. För att då impräntas det på något vis i det undermedvetna. Så att det häftiga är att sen efter, efter ett år som vi liksom gör en avstämning utifrån vad vi har skrivit, då ser vi, kan vi oftast bara check, 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 check. Alltså de här har vi gjort.
1: When your life's been put on hold for far too long When the sorrow and despair is growing strong There is always something good to be obtained From breaking loose and leave the things that kept you chained
2: Välkomna tillbaks till ett nytt avsnitt av Bortom äckorhjulet och hej igen Sara Rönne.
3: Hej Katta, hur är det
2: läget? Jo men det är skitbra, hur är det med dig? <laughs> ja men det är fantastiskt. Fantastiskt, mm. kul att vi fick så mycket bra feedback på förra avsnittet.
3: Mm. Ja men verkligen. Om man säger upp sig. Ja, mm. verkligen och Alltså det känns som att det var ganska nytt nyss som det var ett nytt år och nu har det hunnit springa iväg in i våren um, och det kan väl vara bra att ja. liksom göra en insäkning och se om året har startat så som man har tänkt sig.
2: Ja, precis. Vi har ju haft en tradition av peppiga nyårsavsnitt här i podden så att, vi får väl se det här lite som ett sånt då, fast... Mm. Um, Inför det nya andra kvartalet då. Precis. Dagens tema det är ju någonting som vi båda vurmar för. Vi har kommer prata med Sofia som har varit gäst tidigare. Då på temat minimalism. Men den här gången ska vi prata om något som hon nämnde då i förbifarten. Nämligen personlig konferens. För hon gör ju någon typ av inventering varje år tillsammans med sin man.
1: Mm.
2: Ja, det är ganska intressant. Och det är faktiskt fler gäster i podden som har haft ett liknande upplägg. Bra sätt att liksom sortera, strukturera upp sin reflektion och få lite action i sitt liv. Mm. Mm, och fram,
3: framförallt att göra det med sin partner. Det tror jag är ett jättebra sätt att skapa förståelse för varandra, vart man är i livet vad man önskar mer av i livet och utifrån ja, men så här, med respektive hobby så arbetsutmaningar, allting tänk vilken bra relationsgrej framförallt
2: ja, jag tror att det faktiskt börjar för att liksom man utvecklas tillsammans snarare än bredvid varann och att det liksom minskar risken att man utvecklas åt olika håll, det här klassiska vi mm. har växt ifrån varann mm. <laughs> stämmer man av med jämna mellanrum så blir det inte liksom så många överraskningar utan mer, man synkar det på ett bättre sätt, ja. gör du och är någonting Så pratar ni mycket om Mm.
3: Det, faktiskt så gör vi det. Och jag, jag är jätteinspirerad av Sofia. Så att jag, jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot den här intervjun. För att hon har inspirerat mig väldigt mycket till det här. Eh, när jag träffade henne senast för. Det var flera år sedan nu. Men vi pratade jättemycket om det då. Och. Eh, i min familj så har vi någonting som jag har tagit med mig- till relationen med min festman, Danny också. Det är att vi stämmer av förväntningar. Och det kan vara förväntningar inför högtider- som till exempel jul eller påsk eller midsommar. Men också inför semestern, en jätteviktig grej. Eller en helg bara. Att verkligen fråga så här- vad har du för förväntningar på den här semestern- eller den här helgen? Vad känner du att du vill ha mer av- Eh, så det är ett sätt att... Eh, det är absolut ingen personlig konferens. Men det är ett sätt att landa in i vart den andra personen är. Och vart jag är också. Och att samsynka det. Jag tycker det är en sån himla bra grej. Så att jag har faktiskt eh, stulit den
2: with pride. Bra! Eh, och faktiskt börjat eh, använda det också. Det är mm. så himla bra. Men eh, om man tänker nu att det är ny säsong så där, Men hur, vad gör du för liksom, avstämning med dig själv?
3: Faktiskt så hamnar mina avstämningar utifrån relationer så, inte runt nyår, för det är mer en avstämning eller det är mer en avstämning utifrån mig liksom men däremot i relationen till min familj så är det mycket inför respektive säsong för den tycker jag att man behöver göra lite oftare ja, men vi, vi pratar ganska ofta om så här, ja, men just en fråga som vi faktiskt ställer nästan varje dag till varandra, det är så här vad har varit bäst idag och sen varför så just det här varföret efteråt ger ju på något sätt ledtråden till vad det var som gick bra och en koppling till att ah, men jag kanske borde göra det lite oftare. Eller den, det här borde ske lite oftare. Mm. Uh, och det är ju på så sätt man, man bygger ett liv som hela tiden blir bättre. Och med bättre menar jag då i enighet med så som man vill leva. Uh, jag är ganska, alltså jag gör ju inte de här konferenserna uh, så sällan utan mer små saker ofta. Vad det är tydligt. Mm. Det kändes lite oerhört. Ja, det tycker jag.
2: Det är nog också en effektiv metod. Det handlar mycket om det här att bara att reflektera och uttala, mm. tycker jag. För att det ska liksom dels först förslanda lite så här, vad, vad är det jag behöver? Och så här, men att också uttala någonting eller skriva ner, framförallt mm. för min del. Det gör det liksom mer. Ja, det, jag märker då går jag i
3: den riktningen om jag är bättre på det. Verkligen. Och jag tror att jag och Daniel då, min kille, vi skulle verkligen behöva en konferens just nu för att vi är duktiga på att eh, så här, prata om våra drömmar och längtan och det roliga, äventyrliga vi vill göra. Så att det är vi duktiga på. Men nu behöver vi en konferens för vad vi vill göra med vårt eh, ganska nyinköpta hus som vi håller på att renovera. Där behöver vi lite samsyn med: så här, Hur ska vi fördela energin? Hur ska vi fördela och liksom, vilka förväntningar i rimlighet att ha på hur mycket mm. vi kan åstadkomma typ i år eller den här sommaren eller så. Och även hur ska vi göra mer resursen pengar? Så att, att verkligen stämma av vår förväntansbild kring alla de här olika delarna som en renovering innebär? Det är nog himla klokt. Mm. <laughs> jag, jag tror det. så här, för att, det vet jag att du pratar om när ni flyttade
2: in precis att han tyckte så här, men vi måste bygga grunden först och du bara, nej vi behöver måla för att det ska bli fint mm. så att man trivs och någonstans, båda är ju sanna mm. liksom. för honom var det viktigt och för det är ju vad det är viktigt mm. och då behöver man ju hitta liksom, vad, vilka saker behöver vi göra för att vi båda ska känna ja. motivation och må bra här liksom ja. under tiden
3: Ja men och verkligen det är precis så som du säger för att en renovering är ju en ganska påfrestande period i förhållandet det är lite grann som småbarn tror jag mm. <laughs> alltså det är kanske det är sällan det stärker en relation för att en renovering innehåller så här besvikelser eh, oväntade upptäckter som inte alltid är så positiva eh, du vet så här, ja men leveranser som blir försenade allt det där alltså, ja, men som, som man måste hantera. Vårt jobb efter jobbet Ja, verkligen. Mm. Och just att eh, faktiskt prata om såhär, förväntansbilder, energi, vad jag behöver för att orka med och vad han behöver för att orka med. Allt det där, såhär, de mjuka sakerna och inte bara så här målningen ska bli klar eh, den 17 maj utan det där runt omkring. Det är bra.
2: Jag brukar ju inte heller köra en sån klassisk personlig konferens. Dels har jag de senaste åren inte haft någon partner att ha det med. Men, men däremot så gör jag sen typ 2005 så skriver jag ett brev till mig själv varje år. Där jag mm. samlar upp ja, många av de, de områdena. Med, med liksom lite önskningar inför kommande år så skriver jag liksom till mig själv om ett år. Att jag hoppas att du ser tillbaka på det här. Och, tatada, liksom. och det är ett rätt kul sätt ändå. För jag har funderat ibland på så här, borde jag göra liksom att jag skriver som mig själv om ett år till mig själv idag. För att det ska vara mer cementerat om att så här blev det mm. i mitt huvud. Mm. Men, men annars jag tycker jag ändå att det är, det är väldigt bra med så lite välvilliga önskningar mm. inför kommande år. Och, och sen är det kul att skriva svaret också. Och se, mm. oj just det, det här hade jag ju tänkt då. Men det blev ju på ett helt annat sätt att genomfört det här.
3: För det här har du gjort mm. under ganska många år, eller hur? De här personliga breven. Jag önskar att jag hade alla sparade.
2: Men jag började ju typ 2005. Mm. Och då bloggade jag anonymt på ett ställe. Där, och den, har ju, den har ju de lagt ner nu. Så att de första liksom åren är ju borta. Men sen har jag gjort det varje år sedan dess. Ja, det är ju ändå kul att gå tillbaka och se. Har du någon årlig tradition eller gör det mer som Sara och sprider ut det i vardagen? Berätta om det i gruppen. Men först ska vi lyssna på intervjun med Sofia då. Ja. Ja, nu sitter jag här med en, en tidigare gäst faktiskt som får göra ett litet återbesök- och det är jag väldigt glad för. Välkommen hit Sofia Brolin. Tack så mycket. Du var ju med i nästan i poddens begynnelse kan man säga. Men mm. avsnitt 20 var du med i. Just det. Och då pratade vi om minimalism. Mm. Men innan vi hoppar in på vad vi ska prata om idag så kan du väl få presentera dig igen lite kort för
0: de som inte har lyssnat på det avsnittet. Ja, hur ska jag presentera mig då? Jag, ja, jag är ju minimalist, verkligen. Jag gillar ett enkelt och fritt liv. Och jobbar för det, eller har jobbat för det helt enkelt. Jag skulle säga att nu har jag ett väldigt enkelt och fritt liv. Jag kanske ska säga för det första, jag är... Jag ska för 43 år, ska jag säga. Och sen så bor jag i Västsverige. Jag bor utanför Allingsås, eller tillfälligt i Göteborg just nu. Jag är på väg till Allingsås, utanför där. Jag på renoverat renovera ett litet ödehus. Ja, jag bor med min man och katt och uppskattar odling och enkelhet. Umgås med människor, kvalitativa samtal med människor, det är väl det som... Jag älskar mest hänga med folk helt enkelt.
2: Det har vi gemensamt. Det är väldigt härligt. Det kanske inte finns något roligare än det. Men vi måste bara ta en liten... Det är så kul här med ödehuset tycker jag. Det är ett spännande projekt.
0: Ja, och det är ju en del av planen också så att säga. För att leva enkelt. Men ja, det kanske kommer till det.
2: Ja, det kanske inte är
0: superenkelt just i renoveringsfasen. Men... Eh, nej, alltså vi har gjort allting verkligen. Det var ett hus som stod, har stått obebott i 20 år och det regnade in genom taket. Det fanns ingen väg fram, det var genväxt eh, överallt. Det fanns inget avlopp, inget badrum, ingen, ingenting egentligen, inget kök, ingenting. Så vi har gjort precis allting. Men det har också varit ett perfekt, en perfekt sysselsättning för oss under det här pandemiåret, eller ett och ett halvt år nästan som har varit, mm. där man inte kunde göra så mycket annat. Mm. Men, så det, det är vad vi har lagt våran tid på. Och investerat i det kan man säga. För det investerar ju vår tid framåt också. Mm. Som gör att vi kan bo gratis tänkte jag säga. Men att, <laughs> utan kostnader och eh, leva ett
2: fritt enkelt liv. Det är också så fint tycker jag att ödehus får liksom nytt liv. att mm.
0: Verkligen, mm. verkligen. vi har ju snyggat på det här i många år det här huset och vi har känt att det behöver kärlek. Och nu äntligen efter ett antal års längtan efter det så fick vi ta oss an det och ger det massor av kärlek. Mm. Så nu börjar det bli, om några månader så tror vi att vi kan bo där.
2: Vad kul. Mm. Och du nämnde ju att det här var en del av planen som du sa. Mm. Och eh, det är lite det vi tänkte prata om idag. Personliga konferensen. Mm. det har dykt upp i olika avsnitt under poddens historia. Men jag tror att du var den första som pratade om det här konceptet. Att ha en personlig konferens. Eh, på mm. årsbasis i ert fall då. Då tänkte vi att men, eh, vem bättre att prata med än det här än Sofia. <laughs> som har eh, svart bälte i personlig konferens. Säga.
0: <laughs> <laughs> eh, ja... Vi har ju, jag och min man, vi träffades 2006. Jag tror, vi började ju inte direkt med det här, men det växte fram liksom under de första åren i alla fall som vi träffades och vi började ha det först i lite mindre format. som liksom att vi kanske tog en eftermiddag och började planera vårt liv framåt eller sånt Så växte det till en helg och senare år har det varit att okej, okay, men då reser vi bort liksom. och så har vi konferensen nu typ två, tre dagar. Um, för vi, har, vi har liksom byggt upp ett koncept som vi har liksom återkommande varje år när vi gör det här mm. och så skriver vi upp i en bok och så är det så roligt också att ha det nedskrivet just för att man kan gå tillbaka okej okay, hur såg det ut förra året och förr förra året och, för, och så, alltså, man kan gå tillbaka och se mm. vad har hänt den utvecklingen och det är ju guld värt
2: faktiskt var det någon av er som gjorde det här på egen hand liksom innan ni träffades eller hur, hur kom
0: idén upp Eh, nej, det var det faktiskt inte. Utan vi, 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 vi har så att säga, vi har, säga, vi har säga, vi som kommer med den, men det växte på något vis. Mattias säger att det är han som kommer kom med den och jag säger att det är jag som kommer med den, så jag vet inte. Det växte på något vis fram i våra samtal. Eh, vi har ju liksom, som vi träffades, så har vi haft ett pågående samtal egentligen från dag ett och det är liksom bara pågår eh, hela tiden och det utvecklar liksom olika ta som olika spår och vägar i det. Och en del, av detta, en del av det var ju då att starta upp- alltså ta konferenser igen lite mer organiserat. Mm. Så vi har ju delat upp det i sex områden som vi pratar om.
2: Ja, vi kan väl gå igenom dem lite snabbt. Ja, nu ska vi bara att, så att jag kommer
0: ihåg det. Det är ekonomi. Det är jobb. Det är bostad eller boende- det är relationer och då pratar vi både om vår relation och relationer i allmänhet. Och sen så pratar vi om ja, fritid eller ja, allting man gör utanför arbetstid nu då om man sysslar med sånt. Sen så är det också personlig utveckling mm. och då pratar vi om vad jag vill, vad han vill och vad vi vill gemensamt. På liksom lite kortare sikt och på längre sikt och så mm. sätter vi upp mål för inom de olika kategorierna helt enkelt.
2: Mm. Är målet då alltid på ett års sikt? Eller?
0: Nej, 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 det kan vara både och. Det kan vara både liksom kortsiktiga och långsiktiga mål. Så det kan, vara, det kan ju vara saker som kan vara inom det närmaste halvåret. Men det kan också vara saker som kan vara på två, tre, fyra, fem, kanske till och med tio års sikt eventuellt. Mm. Så att det, det, är, det är både och. och hur ser du ut under året sen?
2: Återkommer ni till det här? Under året, eller, eller är det så året efter, då tittar vi på vad vi skrev om.
0: <laughs> Nej, alltså, ja, men det som är så häftigt med det här är att när man faktiskt skriver ner eh, i den här boken, då, vi tvingas formulera våra mål, då händer ju något magiskt, tror jag, för att då impräntas det på något vis i det undermedvetna. Så att det är häftigt är att sen efter, självklart pratar vi om de här sakerna under året, men det är ju först efter ett år som vi liksom gör en avstämning utifrån vad vi har skrivit, då ser vi, kan vi oftast bara check, 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 check. Alltså de här har vi gjort och det är, många saker har ju liksom hänt för att vi har på något vis, vi har arbetat så mycket med dem, vi har pratat om hur ska man gå tillväga och då sätter man ju liksom, eh, kompassen, styr, alltså det styr, man styr ju man styr, liksom stegen man tar kommer gå i den riktningen utifrån, utifrån de mål man har satt upp. Så att de händer liksom längs vägen. Men sen kan det också vara så att... Eh, vissa mål som man sätter upp kan man känna att nej men ja, det här kändes rätt förra året men nej, nej det här är helt ointressant. så Man kan alltid revidera också sina mål eller ändra eller liksom styra om dem lite grann. När man förändras hela tiden i en utveckling sker och då kan ju också vissa prioriteringar kännas mer eller mindre viktiga efterhand. Mm. Så att, självklart, alltså, det är ett pågående samtal hela tiden under året men det är ju... Först efter ett år. Ibland så gör vi. Det har faktiskt något år har det faktiskt hänt att vi har gjort liksom, efter ett halvår. För vi brukar ha det här till, till midsommar. Brukar vi ha vår konferens. Och eh, det har hänt att vi till eh, efter ett halvår har eh, bara tagit fram boken till jul. Liksom, Okej, okay, ska vi bara kolla? See, var befinner vi oss någonstans? Och så, där. så att man gör en liten liksom, halv, halvtidsavstämning. Så. Men inte alls i omfattning som vi gör eh, till midsommar. då När vi mm. har vår stora konferens.
2: Hur många år är det nu som ni har gjort jag, det? Ja,
0: alltså, jag tror ju att det är 20, eh, tj- ja, kanske sedan 2007, 2008, 2007 borde vi nog, 2008. Um, så att uh, det ja, kan du räkna på fingrarna, var det? 13-13 år? Kanske 14 år För <här> <Ja. här> räkningen är inte den starka sidan Jo, 12-13 år
2: har vi hållit på hur, hur tror du att det har liksom påverkat dig?
0: Oj, jag skulle säga att det har påverkat jätte, jättemycket det har gjort eh, det, men det, har påverkat, det har förändrat hela mitt liv hela vårt liv, för det gör mm. ju att vi vi går inte och drömmer om saker, utan det vi vill göra, det ser vi till att uppnå. Sen är frågan hur lång tid det tar att uppnå målet, det är ju en sak. Men mm. eh, det har ju gjort att vi eh, att är väldigt nöjda och tillfredsställda med, liv, med livet just eftersom vi faktiskt gör det vi vill och tar, tar action på det. För det är ju så här att man tänker att om man sätter upp ett mål så kan det ju vara en ganska lång väg ibland att gå till det målet och det kan vara jättejobbigt att äh, faktiskt... Äh, äh, det kan känna som ett oöverstigligt berg nästan. Att man inte vet hur ska ta mig upp dit. Men då handlar det om också om att bryta ner varje mål i liksom många små delmål. Okej, okay, hur mm. ska jag ens... ta mig hit, hur ska jag ens... Hur ska jag ens äh, var ska jag börja någonstans? Så då får man ju bara börja bryta ner det i atomer. Och så betar man av ett litet steg i taget. ja vad för frågan mm. egentligen.
2: Nej, men hur hur det har påverkat dig. Ja, det, jag tänkte och, ja. också här, hur hur vad tror du att det har gjort för er relation?
0: Äh, allt också skulle jag vilja säga för vi ju vad så det vi ja, alltid. Okej, ska vi ska vi ens leva tillsammans? Ja, mm. eller nej. Alltså det, man får ju också veta att vad man eh, när vi går igenom alla de här sakerna, det är ju också en risk, alltså man ska veta också att det kan bli jobbigt att man utsätter sig för saker att man bara, men det här känns inte bra eller det här, det här vill jag ändra på, det här känns inte rätt och då måste man veta, okej okay, då måste man ta tag i grejerna så det, är liksom, mm. det, det finns liksom in, ingenting det ligger inte så mycket det är inte långt under ytan så att säga det ligger inte långt i djupt nergrävt saker och ting utan vi tar ju upp allting på bordet och reder ut om det skulle vara så och så tar mm. vi alltid liksom, okej okay, men vill vi vara tillsammans? ja, det vill vi det kommer vi fram till, men så kan det alltid vara saker på vägen som man ser till, okej, okay, ja, vi måste jobba med det här eller det här känner inte jag med nöjd med eller det här känns jättebra, det vill jag utveckla mer tillsammans eller där. Mm. så att, det har ju tagit vår relation i en jättepositiv riktning både livet och vår relation
2: Ja, för det jag tänker är att om man, om man gör det här då regelbundet så hinner det kanske inte man hinner inte börja gå så långt på olika spår bredvid varandra exakt
0: utan, Nej, men hinner. exakt så. Precis för det som sagt det hinner aldrig, det hinner aldrig bli så djupt utan det är alltid det, saker och ting ligger inte de ligger strax och drytan i så fall alltså man, vi tar ju alltid upp dem. vi tar upp dem direkt. Vi har inga saker som ligger och gror liksom, utan det är ju det är vi nog mästare på, det tror vi har blivit mästare på att mm. alltid ta upp saker direkt. Hur obekvämt det jobbet än känns så tar vi upp det för det har vi, vet vi att det på lång sikt så är det det absolut bästa att göra. Eh, för vi, vi har ju höga krav på vårt liv. Och då är, ingår det också att, att gå bära på saker som är inte riktigt... Det är någonting som skaver. Det, det försämrar ju livskvaliteten. Mm. Så att eh, där är vi nog väldigt... Eh, eh, båda två nogga med det. Mm. Att alltid ta upp allt som skaver.
2: Ja, för jag tror det kan vara... Eller jag vet att många ställer ju frågan i gruppen. Och även jag själv ibland så men hur vet jag vad jag vill då och, eh, liksom, vad ska vara mina mål och så där? men jag kan mm. tänka mig eller kan du se från innan du började med det här och mm. efter eller nu då eh, har det blivit lättare för dig att, att hitta och formulera vad du vill
0: Ja, men det, det är inte enkelt, det ska man också veta. För att många gånger tänker man att ja, jag, jag ska gå och fundera på vad jag ska göra eller så där Men man ska veta, det, ja, men det kommer jag nog på en dag. Nej, men du kommer inte komma på det en dag. Utan det, det är väldigt sällan det bara kommer till dig. Utan det krävs ett arbete för att gräva i det här. Och det är svinjobbigt. Vissa perioder vi har haft, vissa konferenser har ju liksom varit... Alltså vi, här, vi har ju sex ämnen. Och vi kör ju ett ämne i taget. Och i ett, vissa ämnen kanske går... Fort. Det kanske går på en, två, tre timmar. Liksom. Men sen kan vissa ämnen kanske ta. Det kan ta en hel dag ibland. Alltså man manglar och manglar liksom, eh, saker och, och vrider och vänder, och det kan vara liksom otroligt mycket känslor. Det kan liksom vara både gråt och frustration och liksom diskussion och sådär liksom innan man eh, kommer fram till grejer. Vi, vi håller ju, har ju något slags coachande förhållningssätt till varandra liksom. men vi också ska mm. utreda varandras saker vad man vill. För först går vi igenom liksom den ena, att vi går igenom exempelvis mig, då, mig och mina mål och sen så tar vi kanske Mattias och hans mål då. och då den vars mål man går igenom hjälper man ju till man ställer massa frågor och liksom peta lite grann på varandras grejer för att liksom ifrågasätta och liksom hjälpa till att verkligen kvarna fram det vad är egentligen kärnan i det hela och sen så och efter det så går vi på våra gemensamma mål efter vi har gjort två tillsammans. Men det är inte enkelt, det är inte alls enkelt. Och som jag sa innan, man kan också revidera. Det kan ju vara så att man tror att det är så här. Eller för, för förstås, kan det första, när man har en tanke om någonting så skriver man ner det, eller ska skriva ner det. Man tror man har det ganska klart i huvudet. Ska man skriva ner det, då det tar stopp, det går inte. Men hur ska jag ens formulera mm. det här? För det är någon slags luddig tanke. Och bara den, att processen att skriva ner den. Jag skriver inte långt utan det är ju en mening typ jag skriver. Men den kan vara skituff att få ner ibland. Men det är också jätteviktigt steg. För att då måste du verkligen konkretisera vad det är du tänker. Och det kan ju faktiskt den resan mellan t- den tanken och eh, tills det hamnar på pränt. Den, det, den kan ju hinna ta alltså våld flera gånger. Liksom den målet kan hinna förändras innan det kommer på papper. För att det kan liksom... Det kan ta en halvtimme att formulera det innan man liksom mm. sätter fingret på exakt vad det är man, vill, man är ute efter. Så det är inte enkelt. Det är, faktiskt, det är skitsvårt det är det. Eh, och det ska man också veta. Att det är inte enkelt. Det är, det är ingen som bara kommer komma till den utan att det krävs mangling och, mangling och kvarning ja, mm. av, av eh, varenda tanke. Men, ska man också veta, kan man tycka vad jobbigt det verkar? Ja, men det, är, det kanske låter så när jag säger det liksom. Men det är det absolut inte. Alltså det är ju också härligt för det skapar ju någonting alltså framåt. Och plus att när vi har gått igenom alla de här sakerna så skulle jag säga att vi frier sig extremt mycket tid resten av året. För man har liksom fått upp allt på bordet och gått igenom allting. Vilket gör att det är ju enkelt Man vet ju precis åt vilket håll man ska gå inom respektive område. Och att eh, det känns som att det blir massa tid för hopp och lek. Alltså, för jag vet att någon har sagt så här en gång att oj, men det, oj, det, låter, det låter så inrutat och, och liksom uppstyrt. Ja, kanske just där och då ja, när vi sitter de här dagarna och har de här konferenserna och ni ner grejen. Men resten av året då? Då är det ju hopp och lek i princip. Mm. Hela tiden. Ja, och bara så till att uppfylla målen. Så att jag skulle säga att det ger mer... Till de som kanske känner att shitty låter inrutat och, och strategiskt liksom i en relation. Men jag skulle säga att det ger mer fri friutrymme efteråt. Mm. Kan det hända,
2: eller har det hänt så sådär att, att det dyker upp någonting helt oväntat? Som svarar, jaha, oj, vill jag göra det här under liksom, er personliga konferens?
0: Absolut, det vet jag. jag. kommer ihåg för något år sedan jag höll på att diskutera kring mitt jobb och sådär. Någonting som skavde och så Då trodde jag att det var en sak som skavde men efter att vi har manglat Mattias hade liksom ställt en massa frågor till mig och liksom rätt ut vad det egentligen var så insvett men det var inte det som var problemet som jag trodde var problemet utan det var ju någonting helt annat eller inte helt annat men mm. det var liksom inte exakt det jag trodde vid första tan- min första tanke så att det kan det verkligen göra det kan ta eh, vändningar
2: Jag minns att du berättade förra gången då att ni hade tagit med några vänner på det här. Som... <laughs> det kanske är känsligt att prata om. Nej, ja. Men det som sen
0: ja. gjorde slut efter. Ja. Ja. Men det är det man ska veta faktiskt. Att det är, konsekvensen kan bli väldigt jobbig. Men jag tror också därför att många låter bli att fejsa vissa grejer. Eller synar dem för att det får ju konsekvenser. Alltså för att man kommer på, låt säga en relation exempelvis, att man kommer på någon, men shit, alltså vår, vårt liv, våra livsmål, vad vi vill, de stämmer inte överens, vi, kan, vi har svårt att förena det i vårt liv och i, om kärlingen kanske inte är tillräckligt stark och sådär, då självklart kan det ju innebära att man inser att amen, vi kanske inte ska leva tillsammans. Mm. Det är fruktansvärt alltså jobbigt för det blir väldigt mycket konsekvenser av det. Inte bara att man blir av med sin partner utan att man kanske... Ja, vad ska jag bo någonstans och vad ska jag flytta? Vad ska jag, alltså det är så många praktiska saker med det som gör att man kanske låter bli... Det har inte det hänt oss utan det har ju, vi har ju känt att... Vi har verkligen, vi har också synkat våra mål för att vi känner att vi vill följa oss åt på, på vår resa. Men man ska ju veta att det är, kan bli en konsekvens. Mm. Men samtidigt så ska vi också vet att det det är väl bättre att få reda på det- än att inte få reda på det. Alltså, att att det går någonting som ligger och skaver- och ligger och gnager i många år. Att det är halv någonting som går på halvfart. Då är det bättre att riva av det plåster- och kina, okej shit, nej, vi ska inte leva tillsammans. Då... Eller var, det behöver inte vara så drast mm, som att man ska målikt. göra slut. Det kan, vara, det kan ju vara ett jobb också. Alltså man bara säger, men shit, det här jobbet är inte bra för mig. Jag mår inte bra i det här. Nej, men jag måste se upp mig då. Okej, okay, mm. alltså, vad jobbigt det här blev. Ja, det är klart att det blir jobbigt. För man måste komma på, vad ska jag göra i det här näst? Och jag ska ha ett annat jobb. Och hur ska det funka? Och sådär. Så det ger konsekvenser. Mm. Men, så det är ju bra att vara beredd på det. För de vännerna som följde med oss, och de som sagt de skiljer sig sen- För att det kanske blev tydligt, det blev klart på något sätt att de skulle inte leva ihop. De hade inga förenliga livsmål. Nej men som sagt, det är är jobbigt
2: där och då. Men i efterhand så är det kanske det bästa då. Ja.
0: Ändå. Jag jag tycker det. Jag jag tycker jag är en stark förespråkare av det här. Jag skulle säga att livet har blivit så mycket... Alltså bättre, roligare, enklare. Och jag, gör, alltså, jag, går inte, jag går inte runt och har drömmar som jag inte uppfyller. Utan mm.
1: Mm.
0: jag lever ju precis det liv jag vill leva. Vi
2: pratade lite innan här. Och då äm, nämnde du att du, har, du var ju förut, du bloggade mycket och hade en stor Instagramkonto. Och så där, men nu har du slutat helt med det. Är det en, en följd av en sån Absolut. här personlig konferens?
0: Ja, <laughs> det är det faktiskt. Ja, men jag mådde rätt dåligt. Alltså, jag, jag, så här, jag har haft någon utmattning, halvutmattning halv i alla fall i mitt liv här, för några år sedan. Alltså, jag, min energi höll inte, jag var så fruktansvärt trött. Och det var, jag var på att skala av, skala av, och skala av. Det, liksom, det, var, det var ju så min namerismen började för mig, att jag bara kände att jag, jag måste bara skala av saker och ting. Mm. För att minimera intrycken och flödena i mitt liv. Och till slut så hade jag ju minimerats... Ja, allt materialistiskt i alla fall och väldigt mycket annat runt omkring också. Och så hade jag mina sociala medier och jag skrev ju mycket om det här med minimalism och hur man kan leva ett enklare liv och sådär. kände jag bara, men pff, det tynger mig som fasen alltså. Eh, det är blivit påhäng, jag känner liksom en krav som jag inte alls mådde bra av. Så jag började med att ta en paus från eh, ja, blogg och Instagram då. Den pausen pågår än, den har pågått nu i tre år tror jag. Det är det bästa beslutet jag har tagit faktiskt för att det Nej, men jag kommer inte gå tillbaka i den... F- Nej, men jag kommer inte gå tillbaka. För att jag känner att det inte... Det åt, av min, det åt upp lite av min integritet. Alltså, jag måste inte... Det skavde. Det gick emot min person, vem jag egentligen är. Mm. Jag kände inte att jag ville hålla på och dela saker. Eller ha krav på mig kring att... Shit, nu borde jag nog göra något. Jag borde skriva någonting. Jag, jag, jag kände hela tiden att jag, hade, jag hade, gick runt med ständigt dåligt samvete Och det var väl en sån sak som uppkom ur när... Eh, vi pratade om att jag mådde dåligt... Och redde, redde ut liksom, Mattias ställer de här frågorna eh, till mig. Eh, man pinpointar det till slut. Okej, men shit i det, det här det beror på? Och det var ju då jag tog pausen för att se vad wow. <laughs> gjorde saken bättre. Det var ju som fick livet tillbaka på något sätt. Mm. Häftigt ändå, för det var ju också delvis eh, en del
2: av din intäktsström
0: ja. ju. Mm. Ja, absolut. Men... Eh, då fick det precis, det gav ju konsekvenser ska man ju veta. Ja. Det gjorde mm. det. Men ja, men då gjorde jag någonting annat istället. Så att det, ja, ska, med, det med all den ja, ja, men faktiskt veta, det är oftast inte värre än så. Ja, Okej, okay. nu blev det så här. Nu har nya förutsättningar som ser ut så här på det här sättet. Okej, okay, då får jag bygga upp ett, det pusslet där jag står just nu. Om du skulle
2: ge några nybörjartips då till någon som är nyfiken på det här. Mm
0: ja vad men Jag kan förstå att det här låter liksom eh, stort. Så kanske när jag pratar om det. Men gör det i liten skala. Börja om man nu har en partner. Annars, om man är man själv så kan man göra det kanske. Men det är svårt att göra det på egen hand tror jag. Ja, men man, kan ha, man kanske ha en god vän. Man kan ta med sig en syster eller bror. Eller vad som helst som eh, kan hjälpa till och vara den här sparringpartner. Och ta en eftermiddag. Frågorna. Ja men exakt för faktiskt. För det är lite svårt att ställa dem till sig själv. Eh, för många gånger är det också när man säger... Man hör i sin egna resonemang när man ska förklara saker. Då. Så man, man sitter här makes no sense. Jag kanske Hur har jag tänkt här? Men det, det, det framkommer inte förrän du faktiskt säger det högt och du börjar resonera med, eh, i tal med någon annan. Då kanske du kommer på det själv. Men du behöver nog ändå någon som kanske ställer frågorna. Och sen så är en viktig grej också... Är två viktiga grejer. Skriva ner faktiskt. Det tror jag är en av nycklarna också. Att verkligen skriva ner det. Av flera anledningar. En av den som jag sa innan att när du från, från tanke till, en, eh, till text så pff, det är det en jätteprocess liksom, som, som är viktig och plus att när du har skrivit ner den så jag tror att det på något sätt flyger in ditt undermedvetna och så mm. ligger det där och verkställs på något sätt. Eh, och sen är det kul att gå, kunna gå tillbaka och se sen efter det, när man har många år nu då som vi har 12 år så är det ganska roligt att kunna gå tillbaka faktiskt och se var man befann sig, hur man var som människa vad man hade för tankar och funderingar eh, mm. tidigare men en annan sak som också är viktigt tror jag är miljöombytet att du inte sitter hemma och gör det här du måste inte åka iväg på något dyrt ställe eller så men bara vara på en annan plats där, du inte, där det inte finns annat som pockar på din uppmärksamhet ta in på ett hotell i natt och sitta på hotellrummet eller i lobby eller någonting men där man kan prata ostört ändå mm. och gör det just för att inte drabbas av de tankarna som, som kanske finns som, när, när, där du bor att man ser någonting om, shit, den där listen behöver fixas till. Eller att det, alltså,
2: mm. <laughs> inga, <laughs> inga, inga saker som distraherar på det sättet. Nej, en ny miljö kan ju också ge
0: nya tankar faktiskt. Ja, verkligen. Vi gjorde de, nu har vi inte gjort det de sista två åren, förklar, förklarar jag själv. Men innan har vi ju åkt iväg midsommarhelgen då, varje år till en europeisk stad. Någonstans som vi aldrig varit innan. Och så har vi upptäckt staden samtidigt som vi har haft konferensen. I och med att vi har de här sex ämnena då så har vi gått runt i staden och så har vi hittat okej okay, den här parkbänken den var trevlig den här parken och så har vi med oss lite snacks och dricka och sånt och så vår bok och så sitter vi där tills det mm. ämnet är klart. Det var väldigt mysigt också. Det har varit jättemysigt så liksom, när man, ett ämne är klart då promenerar man så kanske man äter lunch och sen så går man runt och hittar en ny plats att sätta sig på och så har vi tagit nästa ämne. Så därför har de konferenserna tagit tre dagar för att vi har haft ett, ett ämne på förmiddagen ett på eftermiddagen och så har vi promenerat runt i i städerna. Då. Men som sagt, man behöver inte göra det så stort. Börja i liten skala. Det gjorde vi också. Sen har vi utvecklat det. Och så får man hitta sin egen modell vad som funkar, vilket liv man lever. Och... Men de kategorierna som vi har eh, jobbat fram, de funkar för oss.
2: Det känns som att det har blivit, det här är inte bara någonting ni gör utan det här det är en stor del av era liv. Även om det är en gång per år så
0: har det verkligen mm. ja, men det är haft genomslagskraft. Det är... Ja, det är helt övertygande Eller det har det haft. Det har på, mm. Vi har förändrat hela våra liv, faktiskt. Att vi gör slag i saken kring allt mm. som vi vill. Mm. Och så också tar mm. energi. alltså Man upptäcker saker som man mår dåligt över någonting- eller tar energi. Vad är det som gör det? Det kan vara i relationer, i ens närhet. Det kan också vara en sån jobbig grej- att man upptäcker sig i den här relationen Det behöver inte vara en partnerrelation- utan en annan relation i ens närhet- mm. som får det att må dåligt- det kan vara jättejobbiga konsekvenser av det. Att behöva bryta med någon eller minimera umgänget med någon eller så. Men när man insett, okej, okay, skiter det är nog där som är det skaver. Då behöver man ju kanske testa att fylla bort det. Mm. För att se om det får det må bättre. Jag
2: tror att många som lyssnar nu har fått ny motivation till att faktiskt prova det här konceptet. Mm, kul. Vi får ju friskriva dig och oss från alla eventuella
0: konsekvenser ja det får vi göra det är på egen risk Kommer jag ihåg det. Ja, alltid på egen risk
2: det mesta blir nog mycket bättre i slutändan tror jag även om det kan bli jobbigt under en period när mm. man inser saker så är det alltid med utveckling kan ju göra ont mm, verkligen det är en knapp av brister som du brukar oh, ja. <laughs> så fint. Ja, ja men mm. tusen tack Sofia för att du ville vara med och dela dina erfarenheter. Ja, men tack så mycket. Det var jättekul att
0: dela med mig. Vill ni veta mer om Sofia så finns hon ingenstans på internet. <laughs> <Nej>. <laughs> Mina gamla konton ligger kvar och allting står kvar där. Men jag kommer inte att uppdatera. Nej. Nej.
2: Men man kan också lyssna då på avsnitt 20 om man är lite mer intresserad av det här med minimalism och att leva enkelt. Jag tror avsnittet heter minimalism, att leva enkelt men... kräver svåra beslut. Ja, just det. Ett mm.
0: enkelt liv kräver svåra beslut. Ja, så är det. Det, stämmer. Mm. det stämmer. Det är ju precis det jag pratar om nu egentligen.
2: Precis. Vad bra. Men då får jag önska lycka till med ödehuset och inflytten där. Mm. Och tack så mycket. Tack igen för att du ville vara med. Tack så
0: mycket. Hej då. Hej då.
1: This All-